0: I coniugi Guzman hanno una settantina d'anni e sono in pensione. A Monterrey, in Messico, dove vivono, l'anno scorso è finita l'acqua. Non ce n'era più. Dai rubinetti di casa non usciva niente. Negli anni precedenti la siccità aveva prosciugato tutta l'acqua disponibile della zona. I Guzman in realtà avevano un tesoretto lo avevano pagato tanto e custodito proprio per le emergenze, quelle più gravi. Un serbatoio d'acqua da 800 litri sistemato sul tetto. Poi è finita anche quella di acqua. È che a un certo punto l'acqua sembrava finita dappertutto, nei supermercati, nei negozi, ovunque. Solo che le aziende della zona invece sembravano averne la Coca-Cola, la Heineken, ad esempio, continuavano a imbottigliare. Allora sono partite le proteste. Lo slogan era, non è siccità, è un saccheggio. Poi, piano piano, anche se razionata, l'acqua è tornata. E insieme all'acqua, agli abitanti di Monterrey, è arrivata una notizia. Il tema volviò a quedare di de manifesto desde che si annunciò il piano dell'impresa di de autos elettrici Tesla di installare una fabbrica nel paese. La Tesla ha deciso di aprire una fabbrica en proprio lì. E questa eventualità ha diviso la città. Chi era favorevole, chi no. Chi era favorevole sosteneva che l'azienda avrebbe portato lavoro, investimenti, miglioramenti un po' per tutti. Chi non era favorevole, invece, non lo era proprio per la questione dell'acqua. Le fabbriche di auto Tesla ne consumano parecchia, per lo più nella fase della verniciatura. Ne utilizzano tanta, anche se di recente Elon Musk ha detto che useranno solo acque reflue e ne consumeranno meno del solito. Per capire di che ordine di grandezza stiamo parlando, secondo Rest of the World, che su questo argomento ha scritto un lungo articolo questa settimana, Tesla avrebbe detto di utilizzare 85 litri d'acqua al secondo. La Kia, che è un'altra produttrice di auto, al secondo ne consuma 50. La questione dell'acqua era talmente sentita che all'inizio perfino il presidente messicano, Lopez Obrador, si era detto contrario. Poi ovviamente tutto è stato sistemato e un grande cartello con su scritto benvenuta Tesla all'ingresso della città ha posto fine alla discussione. Ma il problema dell'acqua, Tesla o non Tesla, rimane, e non solo in Messico. Oggi siamo partiti da Monterrey con questa storia legata alla siccità, alla mancanza d'acqua e alle istituzioni che non sembrano particolarmente attive nel provare a risolvere il problema. E quindi oggi fuori da qui, dal Messico, andremo negli Stati Uniti. Poi parleremo di un dibattito attuale in corso, tutto politico e tutto spagnolo. E torneremo a parlare di clima e ambiente, cercando di capire perché è così complicato parlarne, scriverne, discuterne. E perché il tema, se affrontato in modo costante, genera un'ansia, l'ansia climatica. Oggi con me, a fuori da qui, c'è Mario Calabresi. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno a tutti, ciao Simone.
0: Allora Mario, tu sei negli Stati Uniti e oggi noi abbiamo cominciato con una storia che parla di ambiente, di clima, di riscaldamento globale.
1: Io sono a New York e la cosa che più mi colpisce guardando i siti e i giornali durante tutta la settimana è il fatto che in tutte le zone che soltanto poche settimane fa avevano un'aria irrespirabile. Ci ricordiamo le immagini di New York, di Boston, con il fumo denso, questa nebbia dovuta agli incendi. Il fumo degli incendi che arrivavano dal Canada. Quindi tutte le zone che stanno a nord di New York, nell'Upstate New York, che hanno pagato un prezzo poche settimane fa per l'estremo caldo e per gli incendi, questa settimana sono finite sott'acqua. A nord di New York ci sono aree in cui è piovuto, eh, come è successo purtroppo in Italia e ci ricordiamo in Romagna, in poche ore eh, è caduta la pioggia che cade normalmente in due mesi. E quindi ci sono state inondazioni. La cosa che ha colpito è che parte delle inondazioni sono state in zone che nelle mappe dell'allerta climatica e nelle mappe del pericolo inondazioni non erano presenti. E quindi il salto è stato quello di vedere che l'area del rischio e del pericolo si estende anche a zone in cui normalmente non, non ci sono fiumi, torrenti o luoghi dove una pioggia più intensa del normale può provocare delle esondazioni. La cosa che mi colpisce più di tutto però è che nel giro di un mese si è passato da un fenomeno estremo a un altro.
0: Ecco, di fronte a questi eventi, secondo te la politica americana e anche gli americani come si stanno opponendo? Il dibattito
1: politico c'è su che cosa si può fare, come si può fare, ma è più un dibattito su come possiamo cercare di proteggerci, dobbiamo aggiornare le mappe del pericolo, oppure dobbiamo fare delle politiche attive che diminuiscano i rischi. C'è però un'inesistente risposta dal punto di vista dei comportamenti. Adesso, fatto personale, ma a me continua a colpire l'utilizzo, per esempio, dell'aria condizionata che si fa negli Stati Uniti, in una maniera totalmente delirante. Questo è un periodo in cui, non so, nell'albergo in cui sono, oh, ci sono ancora i piumini invernali perché la temperatura in albergo è... Gelida, È impossibile. Si ricrea un ambiente per cui tutti devono fare colazione con la felpa. Allora, c'è un'incapacità di vedere quanto si consuma, quanto tutta l'attività degli americani sia energivora, dalle automobili ai comportamenti, all'aria condizionata, al riscaldamento d'inverno. E non si riesce a mettere in pratica un dibattito vero, un tema vero di cambiamento dei costumi.
0: Eh, questo è un grande tema che non colpisce solo gli Stati Uniti è proprio una caratteristica anche del modo con il quale affrontiamo e rispondiamo alle questioni legate ai cambiamenti climatici Mario, adesso torniamo su un tema che è un dibattito politico nazionale che però ormai sta diventando qualcosa di interessante in realtà anche per i media internazionali parliamo di Spagna, ne avevamo già parlato in una puntata di Fuori da Qui a proposito di questa ormai vicinanza politica per un'alleanza per le future e prossime elezioni politiche in Spagna tra Popolari e Vox. Tra l'altro in questi giorni la Presidente del Consiglio italiana Meloni, ha partecipato da remoto a un comizio di Vox. E a complicare le cose però per il Partito Socialista spagnolo c'è una vicenda di cui si sta parlando moltissimo. Ce la racconti?
1: Partiamo dall'inizio. Domenica 23 ci saranno le elezioni in Spagna. Sono elezioni anticipate, che nascono da un crollo del partito socialista del premier Pedro Sanchez nelle elezioni amministrative locali del maggio scorso. I sondaggi oggi danno il Partito Popolare in testa e in grande crescita, come terzo partito Vox, il partito di estrema destra di Santiago Abascal, come ricordavi, gode di un grandissimo favore e sostegno da parte di Giorgia Meloni. Il premier Pedro Sanchez ha un problema con cui non aveva fatto assolutamente i conti. Ciò che più sta mettendo in crisi il suo partito non è tanto le politiche che hanno fatto, perché anzi sono state delle politiche largamente apprezzate, per esempio l'aumento delle pensioni, un piano per la casa, un nuovo patto sul lavoro, ma il problema più grosso viene dal passato, ed è legato al terrorismo basco, il terrorismo dell'ETA, il nazionalismo indipendentista. Per darti un'idea ricordiamoci che cos'è stata l'ETA, è stato un gruppo terrorista basco che ha operato per più di 40 anni, a partire dalla fine degli anni 60 e che in questo tempo ha ucciso più di 850 persone. L'ETA ha abbandonato la lotta armata nel 2011 e dopo la fine della lotta armata si è creata una sorta di una coalizione di partiti nazionalisti e separatisti di sinistra che si chiama Bildu. Questa coalizione ha sostenuto esternamente il governo di Sanchez e ha permesso che venissero così approvati i provvedimenti più importanti e quelli più delicati. E questa coalizione di Bildu è cresciuta moltissimo nei Paesi Baschi, per darti un'idea oggi Più o meno il il 30% dell'elettorato basco vota per Bildu. Ma alle elezioni amministrative di maggio ha fatto scandalo una decisione. Ha candidato nei consigli comunali 40 ex terroristi, una decina dei quali condannati per omicidi. C'è stata una polemica infinita. Eh, Bildu poi ha tolto dalle liste i condannati per reati di sangue, ma il danno intanto era fatto e, non tanto per Bildu, ma per il Partito Socialista è stato infinito. È stato un danno fortissimo perché ha permesso al Partito Popolare, e a Vox, di dire voi state i terroristi, voi governate i terroristi. Sanchez ha sottolineato più volte che non ha nessun rapporto personale con loro, che è contro il terrorismo, ha eh, preso le distanze da tutto questo. Ma non, non c'è stato niente da fare. La polemica è molto, è molto forte e questa polemica oggi è ancora il tema del giorno.
0: Quindi questa polemica non è assolutamente finita eh, anzi ormai arriva proprio sul voto elettorale.
1: Sì, non è finita eh, a maggio ma continua perché i fantasmi del passato sono venuti fuori in maniera fortissima. Pensa che lunedì nel faccia a faccia elettorale il leader del, del Partito Popolare, che si chiama Alberto Núñez Feijó, ha accusato direttamente Sanchez e gli ha detto è indecente prendere i voti dei terroristi, lasciare che loro condizionino la tua politica. E poi lo ha guardato in faccia e gli ha detto ma tu riesci a dormire la notte? E questo è un malessere che è anche presente nel Partito Socialista. E il tema vero è che la politica spagnola non è riuscita a fare i conti né a destra né a sinistra con le scorie del passato, col terrorismo dell'ETA. Sai, questa coalizione, la Bildu, ha abbandonato il terrorismo, il suo leader ha detto ci scusiamo con i familiari delle vittime, non sarebbe mai dovuto succedere, ma non riesce a dire una parola chiara di condanna a quello che è stato il terrorismo e questa è una grandissima debolezza è successo poi una cosa in questa settimana che c'è stata una divisione tra i familiari delle vittime del terrorismo tra chi dice eh, questa è una vergogna e sposa uno slogan devi sapere che tantissimi militanti eh, del Partito Popolare e di Vox in questi giorni vanno in giro con dei cartelli e con delle magliette su cui c'è scritto che te vote Xapote, eh, cioè lascia che Xapote voti per te. È una provocazione, perché Xapote è il nome di battaglia di Francisco Gastelu, che è uno dei killer più spietati dell'età, uno che ha 152 anni di carcere. Era Lala Dura, il capo militare, uno che è stato catturato in Francia dieci anni fa, ma è sempre stato zitto nei processi e non ha mai fatto nessun tipo di autocritica, né nulla di diverso. Allora, che cos'è il messaggio che vogliono dare? È, scegliete chi votare. Da un lato ci sono il Partito Popolare e Vox e dall'altro ci sono gli amici dei terroristi. E Sanchez non è stato capace di tirarsi fuori da, da questa cosa, non è stato capace di dire anche lui Qualche cosa di così netto e chiaro e di uscire da questo dibattito. Ormai è partita una specie di valanga mediatica e che ha colpito anche i familiari delle vittime, che si sono spaccati. Si sono spaccati perché c'è una parte che dice effettivamente è una vergogna che questi di Bildu eh, votino con il Partito Socialista i provvedimenti e dall'altra parte però ci sono anche familiari delle vittime che dicono no, noi non vogliamo essere usati politicamente. I nostri morti non devono essere usati nella battaglia politica per portare a casa un voto in più.
0: Ci sono dei sondaggi che dicono se tutta questa vicenda sta effettivamente colpendo la proiezione elettorale del PSOE.
1: Sì, sì, fin dalle elezioni diciamo, amministrative e locali si vede come questo tema ha spostato voti. Cioè soprattutto in quella parte di di voti eh, che stanno al centro, indecisi e soprattutto nell'età sopra i 50 anni, in quelli che hanno la memoria storica del terrorismo. Allora per darti un'idea, sono ormai che l'età ha abbandonato la la lotta armata, ormai sono 13 anni, ma eh, tutti tutti coloro che sono più grandi, che hanno da 50 anni in su, ricordano bene cosa sono stati gli anni 70 e 80 degli attentati, dei rapimenti e delle bombe dell'Eta. E su questa parte di popolazione questa campagna sta avendo un effetto molto forte.
0: Tra l'altro su questo tema in settimana c'è stato un editoriale di El País, il principale quotidiano spagnolo, nel quale veniva citato proprio il tuo libro tradotto da poco in spagnolo. Tu sei andato anche a fare delle presentazioni in Spagna di recente. Sì,
1: spingendo la notte più in là, il mio primo libro che parla appunto del terrorismo, delle vittime del terrorismo, è uscito in Spagna e si chiama Salir della Noce e mi ha colpito, io pensavo che non avrebbe avuto una eco nel dibattito spagnolo, invece sostanzialmente tutti i giornali spagnoli lo hanno ripreso perché la Spagna è un po' come era l'Italia 15-20 anni fa, cioè si sta interrogando su che ruolo possano avere gli ex terroristi, perché noi non dobbiamo dimenticarci una cosa, il lavoro che è stato fatto era un lavoro auspicabile, quello del partito basco, cioè abbandonare la lotta armata, entrare dentro le istituzioni e portare avanti le battaglie in, in modo pacifico e all'interno della democrazia delle istituzioni. Quindi questo percorso è stato positivo, il problema però è che quando questi percorsi non sono accompagnati da un lavoro corretto sulla memoria e anche su, da una discussione sulle responsabilità sono esplosivi. E infatti a me tutti hanno chiesto, ma possono gli ex terroristi fare politica, candidarsi alle elezioni? E io la, la mia risposta di cui sono convinto, che era la stessa cosa che dicevo in Italia in passato, è che c'è una questione di opportunità, che non è una questione di regole. Perché se uno ha pagato le sue... Pene ha scontato le sue condanne, può naturalmente candidarsi alle elezioni dal punto di vista formale. Però io penso che se una persona si è macchiato di rati di sangue, ha ucciso, allora ci sia un tema di opportunità. Perché sai, si può essere eh, ex terroristi, ma non si può essere ex assassini da questo punto di vista. Cioè il gesto che un assassino ha fatto le conseguenze si vedranno per tutta la vita. Allora pensare che una persona che ha ucciso possa essere poi sindaco del paese in cui ha commesso il proprio delitto trovo francamente che sia insostenibile. Però questo tipo di dibattito, come sempre succede, è stato totalmente semplificato, per cui alla fine ci sono da una parte eh, quelli che ricordano le vittime e dagli altri gli amici dei terroristi. E di fronte a questo poi ogni sfumatura diventa impossibile da cogliere
0: bene torniamo alla questione climatica questa settimana sul new yorker c'è un pezzo che racconta la storia di un ragazzo americano uno cresciuto guardando fox news il canale televisivo non certo progressista e particolarmente feroce con i liberal americani e quindi non tanto propenso a credere alle teorie che pure sono scientificamente provate sul riscaldamento climatico. Poi però il ragazzo si è laureato in ingegneria e ha cominciato a preoccuparsi, perché per lavoro è finito in diverse zone del mondo e si è reso conto che il cambiamento climatico sta già procurando danni enormi e sta già mettendo a rischio la nostra esistenza. È diventato vegano, ha cominciato a controllare tutte le etichette del cibo e alla fine ha deciso di chiedere aiuto alla Climate Psychiatry Alliance, un team di terapeuti che riconoscono il cambiamento climatico come una delle principali cause di disagio e hanno sviluppato dei metodi per discuterlo e trattarlo. Il protagonista del pezzo del New Yorker, infatti, era entrato nel panico. Seguire le notizie sul cambiamento climatico ha creato un'ansia che ha dovuto curare con il sostegno dei terapisti. Insomma, per farla breve, dopo aver raccontato la storia di questo ragazzo americano, Gia Tolentino, l'autrice del pezzo, comincia a parlare della sua vita rispetto a questo tema. Dice che, con il suo compagno, hanno cominciato a stilare una lista di cose da non fare, come ad esempio non usare più l'aereo. Poi, scrive Tolentino, di recente abbiamo avuto un bambino, la cui impronta di carbonio probabilmente supera già quella di interi villaggi del Burundi. Ogni giorno mi sentivo un pezzo di merda egoista. Queste sensazioni sono proprio quelle che finiscono sotto l'etichetta di ansia climatica e hanno a che fare con il modo con il quale il tema del cambiamento climatico è affrontato. Di solito, almeno da noi, si dice che il tema non tiri, annoi, stanchi o appunto finisce per mandare in ansia chi legge. Per dirla ancora più dritta, il riscaldamento climatico dovrebbe allertarci tutti Invece, anche su questo aspetto, siamo finiti in una polarizzazione piuttosto semplicistica. O lo si nega, o si pensa che in realtà si tratta di catastrofi che avverranno chissà quando. E chi invece ne sente l'urgenza, rischia di finire in terapia.
1: Questo potrebbe essere il futuro M.E.A.T. Benvenuti futuro.
0: Ora, rimaniamo sul tema, ma spostiamoci su un altro versante. Uno dei modi con i quali si pensa di migliorare il nostro pianeta e la nostra vita è quello della cosiddetta carne cellulare, che è carne a tutti gli effetti, perché per crearla vengono usate cellule prelevate dagli animali, vivi, attraverso delle specie di biopsie. Anche per questo non è corretto chiamarla carne sintetica. In ogni caso, si dice che questo settore permetterà la diminuzione degli allevamenti intensivi, allentando così il loro profondo impatto sul cambiamento climatico. È un tema molto dibattuto un po' in tutto il mondo, specie dopo che gli Stati Uniti hanno seguito Singapore, autorizzando la vendita di questo tipo di carne. E nel dibattito generale spiccano due elementi. Il primo è quello sull'effettiva diminuzione di emissioni. Qualche settimana fa la Technology Review dell'MIT scriveva che le emissioni di gas serra degli animali che mangiamo, soprattutto le mucche, rappresentano quasi il 15% del totale, una frazione che dovrebbe aumentare nei prossimi decenni. Ma se la carne cellulare sia una soluzione sostenibile, non è ancora del tutto chiaro. L'articolo riporta uno studio che però deve ancora essere sottoposto a peer review, cioè la garanzia di scientificità e affidabilità dello studio, secondo il quale in realtà la produzione commerciale anche di carne cellulare porterà a emissioni rilevanti. Un altro aspetto è quello economico. In questo momento, la carne cellulare sembra essere la next big thing da un punto di vista industriale. Pur consapevoli dei rischi, ad esempio quello di non ottenere l'autorizzazione alla vendita in molti paesi, come l'Italia, per citarne uno, sono moltissimi gli investitori che stanno facendo arrivare tantissimi soldi nel settore, dando vita ai cosiddetti unicorni, cioè aziende dal valore di un miliardo di dollari e sono aziende che non si limitano a cercare di riprodurre la carne che conosciamo e che mangiamo tutti i giorni. Su The Atlantic di questa settimana, Annie Lurie ha scritto «Immagina di grigliare delle cosce d'anatra succose con grasso di maiale iberico, immagina di mangiare carne derivata dal DNA di un brontosauro». Ecco, questa in realtà non è un'ipotesi così futuristica. Ma quello che avete sentito è il video di promozione di una delle più grandi aziende australiane di carne coltivata. E avete capito bene, recentemente la VOU ha prodotto della carne derivante dal DNA del mammut. E questo video in particolare promuove le polpette di mammut. Allora, come avrete capito, siamo in un momento nel quale la scienza ci avvisa dei rischi, ma corre anche velocemente per fornire delle soluzioni, che però non a tutti piacciono. Ma c'è chi si affida a metodi più antiquati, più tradizionali, non meno efficaci e non meno controversi.
1: A why they call it an ecosystem.
0: Oggi chiudiamo la puntata con so la storia dei rewilders.
1: Just one species, it can end up a
0: Nell'audio che avete ascoltato, Anna Fry, una matematica, racconta che a causa della devastazione dell'ecosistema è necessario provare a ricrearlo. Come? grazie all'attività delle cosiddette Brigate Castoro o le Brigate Farfalle. Parliamo di una rete segreta e sotterranea, per lo più europea, di appassionati di fauna selvatica che stanno riportando diverse specie animali nel loro paesaggio naturale. Anche in questo campo qualcuno è diventato un simbolo, come ad esempio Gerard Schwab, un tedesco soprannominato il Pablo Escobar dei Castori. Nel corso degli anni Schwab ha allevato castori e ha aiutato numerose comunità in tutta Europa a reintrodurli. Ecco, lui lo fa in collaborazione con dei programmi locali di gestione della fauna selvatica, ma tanti altri invece lo fanno senza chiedere il permesso a nessuno. È che questa rete clandestina sente il bisogno urgente di ripristinare gli ecosistemi della natura e così hanno deciso di prendere in mano la situazione. Questa settimana Noema Magazine si è occupata del fenomeno, sottolineando che le azioni dei rewilder non piacciono a tutti. Intanto gli agricoltori si stanno lamentando perché non vogliono che gli animali selvatici distruggano i loro raccolti. E poi ci sono anche gli scienziati che non sono granché d'accordo con queste azioni perché dicono che il processo di reintroduzione deve essere regolamentato e controllato e dicono che il fenomeno, il rewilding, sia un crimine I Rewilder, però, sono certi di fare una cosa giusta e dicono che non si fermeranno, perché il vero crimine è stato quello di danneggiare in modo irreparabile gli equilibri naturali. A sabato prossimo! Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano, La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.